0: Les différents métiers que peut faire un archéologue sont liés au savoir qu'il a acquis et surtout à l'expérience de terrain. L'archéologie ne s'apprend pas dans une salle de classe, elle s'apprend sur le terrain. Choisir de faire de l'archéologie préventive dans ma génération correspondait à certainement le traumatisme d'avoir vu voler tous les centres-villes en morceaux en liaison avec le boom automobile, la construction des parkings. Et donc nous avons vu partir à la Benne Euh, des vestiges archéologiques en grande quantité et euh, nous avons été fouillés ce qu'on appelait des fouilles d'urgence à l'époque sur des chantiers de fouilles euh, qui n'en étaient pas, c'est à dire sur des chantiers de travaux publics où on sauvait ce qu'on pouvait sauver. Ça a été le cas euh, à proximité d'ici pour euh, le trou des Halles euh, qui a été un véritable scandale, ça a été le cas au Campo Santo d'Orléans à côté de la cathédrale Ça a été le cas à Marseille, à l'emplacement du Vieux-Port, sur les berges de Moselle, à Metz. Bref, les années 70 sont émaillées de ces grands scandales qui ont forgé les convictions des jeunes de ma génération et qui nous a conduits à obtenir, en en combattant fortement entre 1989 et 2001, d'abord une vraie loi sur l'archéologie et ensuite la création d'un établissement public de recherche en archéologie préventive L'archéologie préventive, euh, c'est donc une archéologie de contraintes et une archéologie aléatoire. Une archéologie de contraintes parce que euh, les délais sont contraints, les enveloppes sont contraintes et les choix doivent être faits et on ne peut pas et on ne pourra jamais tout fouiller. Donc il y a d'abord une phase de diagnostic du terrain, après instruction du dossier par les services régionaux de l'archéologie et euh, déclaration qu'il faut un diagnostic parce qu'il y a ce qu'on appelait autrefois un risque archéologique, on ne le dit plus aujourd'hui, mais donc il y a la possibilité que des vestiges anciens soient conservés. Et donc une fois que le diagnostic a démontré ou non l'existence, de vestiges. La, le dossier, le cahier des charges de la fouille est monté et il est présenté à l'aménageur pour financer euh, la recherche archéologique. Mais les délais s'inscrivent parfois dans les délais des travaux publics. Contrairement à une idée reçue, l'archéologie n'a jamais empêché les travaux publics de travailler. Elle ne coûte pas plus cher que les prescriptions environnementales et même quelquefois beaucoup moins cher puisque nous fouillons et ensuite nous laissons le terrain une fois qu'il a été complètement fouillé, c'est-à-dire vidé de toutes ces archives du sol, et donc on on le libère et on le laisse à l'aménageur. Nous sommes ici dans les caves d'un monument historique classé, les bâtiments Félix-Prutin, aujourd'hui réutilisés comme monoprix. Et donc nous avons derrière nous une collection d'individus fort intéressants. Ils sont bien rangés tête-bêche, ça ressemble à un cimetière, mais ça n'a pas l'air d'être un cimetière. Il y a deux églises à proximité euh, qui sont ces morts.
1: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le, l'immeuble Félix Potin est donc implanté euh, euh, sur l'emprise de l'hôpital de la Trinité. Donc l'hôpital de la Trinité, fondé au XIIIe siècle et euh, détruit à la fin du XVIIIe siècle. Et là, visiblement, on se trouverait en plein cœur du cimetière de l'hôpital de la Trinité. Alors, euh, il y a aussi euh, le fait qu'on soit tombé sur des fosses communes. On n'a pas de sépulture individuelle sur le site, on n'a que des sépultures multiples, donc des fosses communes. Il y a à peu près entre 150 et 200 individus, en sachant qu'elle est encore en cours de fouille, donc il y en aura d'autres. Et tous ces individus en fait, ont été déposés soigneusement en rangées parallèles, et ils ont été déposés en même temps. On n'a pas de sédiments qui séparent les dépôts, donc c'est vraiment un seul fait. Et le fait qu'il y ait autant de défunts déposés d'un coup, ça nous montre qu'on est sur une crise de mortalité. Pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, on a effectué des analyses ADN, on a prélevé des dents, euh, ce qui nous permettra peut-être d'identifier donc une épidémie, euh, la peste, euh, la variole. Dans un second temps aussi, on va comparer euh, les données qu'on aura avec les textes, puisque les textes parlent d'épidémie, euh, de peste et, et autres. Et il y a aussi des textes qui parlent de l'hôpital d'une manière générale, du fonctionnement de l'hôpital de la Trinité. Et d'un, encore d'un autre côté, on va effectuer des analyses C14 sur chaque ensemble, sur chaque fosse commune, pour déjà déterminer la chronologie du site et également pouvoir comparer les données de datation sur chaque fosse avec les données textuelles pour voir si on peut faire des recoupements. Donc c'est vraiment le croisement des données textuelles, des analyses ADN du C14 qui nous permettra de comprendre ce à quoi on a affaire.